0: Je vais te bouffer, je vais t'arracher la gueule, je rougerai tes os. Femme vol, tu dis Zazaï, Fille
1: de mon père, ton cauchemar
2: Bœuf, bourguignon, pas
1: spécial. Je oui. ne Je
2: vois pas de bœuf dedans. Faut pas trouver de vache dans le poulailler. Je, je vois pas de si vin, pas trouver de vin non plus. Je <rire> vin. Vin non plus. Je <rire> Alors Mademoiselle
3: Morillon, ça On va trouver d'autres noms.
0: Qui attend aujourd'hui Nouveaux arrivants avec leur propre odeur de maladie. Un, au pantalon qui sent le chien. Un, au t-shirt pourri. Tête de liste, sur tête de kiste.
4: On a plus de petites routes tracées par nos habitudes que de grandes routes tracées par les architectes. Et ça montre un peu le fait que on n'aime pas suivre ce que tout le monde nous dit, surtout quand on est ado ou enfant. On choisit tous nos chemins et ça crée encore plus de paysages qu'habituellement.
3: Au secours Je suis pris en otage par de là aussi, nest par ma femme
0: C'est la première fois que je sauve la vie de quelqu'un.
3: Je crois que j'ai surestimé ma capacité à
1: lâcher prise. Vous seul savez ce que vous devez faire. bureaux des visas ferme à 22h. 3,
0: 2, 1.
2: Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans leur exquise, le magazine dédié au cinéma. Ce soir c'est Mario au micro et Papy à la riz. Nous sommes ce soir en public depuis la terrasse du Théâtre des Bernardines à l'occasion de la 31e édition du FID, le Festival international de cinéma de Marseille. Jusqu'au dimanche 26 juillet prochain, date de la clôture du festival, nous nous installerons sur cette terrasse des Bernardines chaque soir de 19h à 20h. Une heure durant laquelle nous présenterons, nous, nous écouterons et nous discuterons de trois films, trois films dont les réalisateurs seront présents autour de notre table. Ce soir, j'accueille qui est Simone Luang Merci. Bonsoir qui est Vous êtes réalisateur de Goodbye Mr. Wong, présenté en compétition internationale. Et puis Régis Sauder, bonsoir Régis. Bonsoir. Vous êtes réalisateur de J'ai aimé vivre là, qui lui est présenté en compétition française. Et puis nous rejoindrons en deuxième partie de notre émission Maeva Ranaivo Jaona et Georges Tyler, réalisateur de Zao Zai en compétition internationale. Alors Zauzai, euh, le film peut se définir comme un, un conte documentaire qui s'articule, j'allais dire en trois récits mais plutôt en deux, celui d'un de, de, assassin mystique dont on parlera qui est en fuite dans l'île et donc on va traverser cette île et tous ses paysages et la richesse de ces paysages. Et puis un second récit davantage documentaire au sein d'un centre pénitentiaire où sont entassés Beaucoup de, de, de prisonniers, vraiment un centre surpeuplé. Et puis, il y a également la poésie de Jean-Luc euh, Harry Manana, qui est dans cette superposition euh, de, de récits. Alors, euh, qui est euh, Régis Pour commencer, avant de, de, de passer à votre film qui on va commencer euh, notre émission par votre film, puis on passera au film de Régis Soder. Euh, Est-ce que vous pourriez me, me, nous faire le, le, le pitch de vos films, pour nos auditeurs, en quelques mots
5: Donc, il faut prendre un joli décor, un lac au Laos dans une brume euh, qui est celle de Mort à Venise et le lac euh, dans toute sa splendeur, on dirait la Méditerranée, là vous mettez deux histoires d'amour, aussi simples que compliquées et puis euh, vous ajoutez euh, des musiques de karaoké, de chants traditionnels, de chants du quotidien, de chants des moteurs, des bateaux que j'ai découvert comme musique concrète et qu'on a travaillé voilà. donc il y a deux histoires un milliardaire chinois qui tombe amoureux d'une pauvre laotienne, et deux français qui se retrouvent et là, grand plaisir d'auteur de, de faire mes premiers pas vers le cinéma français, des dialogues de la psychologie et des gags vous connaissez la euh, l'arroseur arrosé
2: voilà magnifique qui est pour quelqu'un qui n'aime pas l'exercice.
6: Régis L'art du... Je ne sais pas s'il y a un art du pitch, en tout cas l'art de la présentation, ça se nourrit aussi des retours que nous font les spectateurs. Et, et l'histoire du film, ce n'est pas souvent celle qu'on a imaginée. Moi, j'ai imaginé une sorte de balade dans un territoire utopique et pourtant bien réel, la, la vie nouvelle de Sergi, qui a été construite sur une certaine utopie et que je visite à travers les récits des gens qui... Qui se croisent sur, sur ce territoire. Et la voix d'Agnier Ernaud qui s'invite dans ce récit polyphonique. Annie qui vit qui vit à Sergi depuis plus de 40 ans. Donc voilà une balade polyphonique dans une, dans une ville particulière. Merci Régis. Alors qui
2: est, on se, on se lance dans votre film, on part au Laos, aux abords du lac. C'est parti avec un premier extrait introductif et puis on, on parlera plus précisément de votre film. La et moi sommes mariés
1: depuis 30 ans. Je sais cela. Vous avez trois enfants. Deux
2: filles et un fils. Quatre petits-enfants. Qu'est-ce que vous ne savez pas, Yacanay
1: Nous savons tout de votre histoire. Nous attendons votre arrivée depuis un an. On peut dire que vous avez mis le temps. Oh, vous n'allez pas vous y
3: mettre, vous aussi.
2: Et alors là, euh, qui est Donc, on entend le personnage de Hugo, qui est joué par l'excellent Marc Barbet, que vraiment j'étais très, très heureux de, de retrouver dans votre film. Donc, Marc Barbet arrive aux abords du lac euh, Namgum. Je, je dois mal le prononcer. <rire>
5: euh, non, c'est parfait. C'est okay. volontaire de ma part. De... D'avoir choisi ce lieu pour mettre les journalistes français dans l'embarras et même les acteurs. Et Marc Barbet, il s'est régalé avec ça. Euh... Il le prononce dans le film, il dit gnom gnom. Ce qui correspond tout à fait à, à... à sa personnalité. Oui, et à, à ce que j'appelle une comédie. Et alors, donc, il vient
2: pour retrouver sa femme, qui, elle, est arrivée un an plus tôt qui se prénomme Nadine, qui est jouée par Nathalie Richard. Et donc on va suivre ces retrouvailles pour le moins euh, compliquées, manquées, empreintes de mystère, tout en suivant en parallèle une autre histoire d'amour, euh, euh, presque un vaudeville, euh, entre euh, l'histoire de France, une laotienne qui est convoitée par euh, Mister Wong, qui est un milliardaire chinois euh, qui est aux affaires sur ce lac pour le transformer en grande exploitation touristique, et puis un des employés. Comment se prénomme l'employé de... Xana. Donc, Xana, pardon. Donc voilà, on suit ces deux histoires amoureuses. Alors pour commencer, euh, effectivement, il y, y a une histoire aussi d'amour avec le lieu, on, on le ressent, et avec ce lac, qui lui aussi est un lac de passion, mais en même temps on, on en discutera aussi de, avec la candeur d'un lac et avec la, la lenteur d'un lac. Le, le lac imprime beaucoup de choses dans le film, c'est un, un personnage
5: euh, du film. Comment avez-vous découvert ce, ce lieu alors c'est un lieu que je fréquente depuis longtemps parce que j'y allais de temps en temps avec ma famille et la première fois c'était en 1991, les routes étaient en très mauvais état et les derniers kilomètres c'était des pistes tout simplement et c'est à la toute fin que se révèle le lac dans toute sa splendeur, on est dans une région de montagne et c'est un lac artificiel en fait donc il faut vraiment monter 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 puis d'un seul coup il y a cette chose incroyable. Et les laotien, l'appellent la mère du Laos. Pour commencer, qui est je voudrais euh, qu'on rentre dans ce
2: lac et puis dans 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 ce dans mélodrame. En tout cas, le film a, a une oui a une, a une candeur très moite. Le mélodrame là aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment ce sont vraiment des histoires d'amour, des relations sentimentales qui ont
5: cette candeur là aussi, qui ne sont pas dramatiques. Candeur vient de de ce que le mélodrame appelle en contrepoint, la comédie. Et il faut que ce soit des comédies candides, oui, presque enfantines ou primitives. C'est pour ça que je parlais de la roseur arrosée, parfois même grossière, dans le processus de travail, que ce soit à l'écriture ou en tournage, et même en post-prone, on l'a accentué. Chaque fois qu'un personnage est au bord du suicide, non, même pas au bord du suicide, mais est dans des états d'âme, il y en a toujours un en face pour se, pour se moquer de lui. Voilà. Donc la, la comédie a un rôle très important. Oui, bon, parce tôt. que ça, ça me vient des. Je suis un grand cinéphile, je regarde les films de Jackie Chan, les films de Kung Fu en général, de Bruce Lee, les westerns aussi. Et un film euh, comme, euh, je sais pas, Rio Bravo, euh, il y a toujours les personnages secondaires, souvent un vieux. Il y a aussi le, le jeune cowboy novice, euh, euh, tête brûlée qui fait l'objet de moqueries de la part de, de plus expérimentés, Des choses comme ça, j'ai pris quasi tel quel, enfin comme modèle en tout cas. Donc là, il y a un vieux, il y a un apprenti, il, et eux, ils sont là pour des histoires parallèles, qui se développent parallèlement aux deux histoires principales qui sont, qui sont effectivement euh, dans le drame et dans euh, des épanchements euh, sentimentaux, tout ça. La comédie est portée par les, les seconds rôles. J'ai vraiment euh, pris beaucoup de plaisir à ça. Il est comédien aussi. Mais alors, c'est une romance candide et, et, et comique,
2: mais également empreinte d'amertume, euh, notamment dans ses relations sentimentales entre Marc Barbet et Nathalie Richard, mais également aussi dans ce que vous dépeignez de ce Laos euh, et de cette presque nostalgie d'un Laos qui est en train d'être acheté par cet investisseur chinois là, autour de, du lac, qui a cette entreprise touristique qui prend le pas sur, euh, sur la
5: vie du village et la, et la vie du lac. Donc il y a aussi ce, ce regard-là. Alors, ça c'est le sujet, c'est la substance du film. De même que le fait que la, le personnage principal féminin s'appelle France, c'est aussi une, une substance essentielle. C'est un que...
2: rappel colonial aussi
5: C'est un rappel de, du lien avec la France et tout à l'heure, euh, vous, vous, vous avez dit une phrase sans l'avoir prémédité. Vous avez dit, euh, vous avez parlé que dans ce film, il y a l'histoire de France. Et, et donc, voilà, j'ai glissé ce nom-là et je savais qu'il allait produire ce genre de phrase. C'est une espèce de jeu de mots à retardement. C'est aussi l'histoire de France. Quand je dis un peu en rigolant au second degré que euh, le couple français... Ils amènent aussi euh, une ouverture vers le cinéma français, en tant que genre. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est une espèce de, de battle, comme ça, de, entre euh, euh, western, euh, comédie kung fu et, euh, et films français psychologiques et traité par le, euh, le second degré consta, constamment. Mais, mais aussi, la dimension de mélodrame, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi, parce puisque quand on s'empare de ce genre, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des effets. Il ne faut pas avoir peur d'envoyer la musique quand il faut l'envoyer, des grandes scènes de ménage quand il faut l'envoyer, et même des grandes phrases. Bon, même si après, il y en a, ça fait l'objet de moqueries, mais il faut... Il voilà, va avoir peur. C'est un genre, c'est un genre de cascade en fait le, le mélodrame.
2: J'ai trouvé dans, dans la présentation de votre film écrite par le FID une phrase que je trouve très très belle et qui raconte aussi ce, ce, ce film psychologisant à la française. Euh, euh, il est écrit :« Qui est Simon Long Est admirable de préférer le mystère des êtres à leur supposée complexité. » C'est ça aussi que je trouve très fort dans votre film, c'est ce côté très mystérieux. On n'est pas dans la psychologie vraiment des personnages, dans la complexité psychologique, c'est pas ça qu'on cherche. Et d'ailleurs, ce, cela que moi aussi, me le montre, puisqu'il ne laisse pas de, pas de traces, il n'y a pas d'écume, il n'y a pas de trauma, c'est vraiment.
5: Alors, en fait, dans le processus de développement d'un film, de l'écriture jusqu'à la fin en post-production et la rencontre avec le public, il y a un mouvement d'abord. D'écriture exhaustive, l'histoire doit être comprise et les intentions doivent être comprises. Les intentions des personnages, les relations les uns et les autres, les sujets qui sont développés. Alors on donne des détails, et parce qu'on sait qu'on nous demande de les donner, alors on les donne. Et puis après en tournage, on enlève, on enlève, on enlève. Et même le, juste la mécanique du cinéma d'un tournage fait qu'on enlève, parce que... On est toujours battu par le soleil. Et moi, je tourne en pellicule. J'ai toujours tourné en pellicule avec euh, mon producteur. Et la, la, la pellicule, euh, elle, elle mène cette course-là euh, contre le soleil, mais c'est avec le soleil. Il la, la lumière change, change, change tout le temps. Et alors, ce manque de elle temps. Elle demande de filtrer. Voilà, euh, fait qu'on. Allez, il y a des scènes qui sautent. Juste parce qu'on n'a pas eu le temps de les attraper. Et à chaque fois, c'est toujours... Il faut écrire dans l'instant, très très vite, et être très pertinent dans ses choix de quest ce qu'on garde. Voilà. J'irai plus loin encore, parce qu'après, en montage, même les contraintes du, du tournage n'ont pas tout enlevé. Je continue encore à enlever en montage. Et c'est pour ça qu'on va vers quelque chose de très... On est dans le noyau, là. Il reste très épuré, ouais. Puisqu'on parle aussi de la pellicule, il y a un filtre très
2: fort dans ce film, un filtre bleuté, violacé, un peu rosé aussi, dans, dans les souvenirs récents que j'en ai. Il y, a, il y a un grain de, de
5: l'image qui, qui a été particulièrement pensé. Moi, avant de faire du cinéma, j'étais photographe. Donc ce grain-là, je, je le connais bien. Alors je préfère parler du grain que, que des filtres, parce qu'un iPhone, il a plein de filtres. Instagram, on peut faire n'importe quel... Je peux poser une, une photo sur Instagram et n'importe quelle photo, un cactus, il va devenir magnifique, en tout cas filtré. Ce grain-là de, de la pellicule, c'est plus que simplement une matière, c'est vraiment quelque chose qui est organique. Et avec mon chef-up et mon producteur aussi, du coup, on travaille vraiment avec ça.
2: Et alors, vous filmez rarement de près vos personnages notamment celui de Marc Barbet vous le filmez toujours de, de loin, comme si vous aviez aussi un regard extérieur
5: sur, euh, euh, sur ce lac, sur ce Laos. Alors ça, c'est... C'est bien de l'avoir euh, noté. Alors, ça tient à plusieurs choses. Ça tient à ce que je revendique d'un euh, primitivisme de mon cinéma. Voilà, avant, on plantait la caméra devant la scène. Ça a l'avantage de, de faire un peu vieux comme ça, de faire un peu trop simple. Mais ça, ça a d'autres avantages. Ça a l'avantage de donner plus d'espace. Et j'ai vraiment besoin d'espace. Et de même que j'ai Rien que de dire couper à la fin d'une pri euh, prise, c'est dur. Alors un, une focale qui, qui rapproche trop, ou qui floute trop l'arrière-plan, ou, euh, ou alors la caméra trop proche, qui enlève beaucoup d'espace. Donc je vais naturellement vers le, le plan moyen vers le panoramique qui balaye l'espace, vers le travelling aussi. C'est une relation très personnelle. Ça, c'est le premier point, très physique, en fait, à l'optique, à l'espace. Et puis, il y a une relation, euh, enfin, une, un élément culturel qui, qui me vient du Laos. Voilà, c'est ancré. Les gens là-bas, ils peuvent être ensemble sans être proches. Dans tous mes films, on, on a les gens qui partent de dos, on a deux personnes qui marchent ensemble dans une même balade et ils sont à 5 ou 6 mètres de distance les uns des autres l'un de l'autre. Mais le plan moyen, c'est aussi euh, une forme que je trouve chez, chez Jarmuche, par exemple, qui l'accentue avec un grand angle, qui est Rostami, aucun souci avec le, le plan moyen. Il y a aussi ce langage-là qui, qui m'intéresse.
2: Tiens, parlons de langage, justement, qui est euh, quatre langues sont présentes dans le, dans le film, ouais. euh, je crois, ou peut-être plus. Il y a le lao, le chinois, le français et l'anglais. Mais chaque langue a vraiment une place. Et aucune n'est anecdotique. Chacune a une présence. Ça aussi, c'était un, un choix fort de donner cette place-là à quatre langues différentes
5: Oui, oui, oui. Toutes ces langues, c est, c est, ça raconte aussi mon histoire. C'est mon histoire qui veut tous ces mélanges de, de, de langues et de cultures. L'importance du français n'est pas anodine. Ce film est aussi Laotien que français. Et même moi, j'ai vécu de, plus de 40 ans en France. La langue Lao, voilà, en vis-à-vis -vis du français, c'est la langue la plus intime. Et je l'aime bien parce que je la maîtrise pas bien. Je la comprends. Je peux parler suffisamment pour, euh, pour travailler avec les gens. Mais j'ai besoin d'interprètes pour cette langue. Et le chinois, le chinois et l'anglais, c'est plus des langues d'un cinéma de genre euh, voilà donc les films de kung-fu dont j'ai parlé ou même les mélos, euh, les mélos chinois c'est comme les costumes noirs des, des chinois donc c'est plus quelque chose de, de générique voilà l'anglais c'est pareil c'est les films d'action américains que je regarde en streaming avec beaucoup de plaisir j'adore étirer les aller fouiller dans la durée la temporalité des choses je regarde beaucoup 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 de films qui vont très très vite
2: qui est, on va écouter un, un extrait, euh, l'extrait d'une chanson euh, « au oh mon amour » et puis on a donc en français et puis on parlera aussi hein, à la suite de cet extrait j'aurai une dernière question
0: Elle a les yeux qui voient la mer travers À travers la pluie qui descend Elle fait rêves où elle se perd Entre les grands nuages blancs elle ne sait plus, plus le jour ni l'heure Elle a des larmes, des larmes, larmes au fond du, du cœur, cœur Qui lui font peur
7: Oh Mon amour, écoutez-moi Déjà la vie t'attend là-bas N'en est pas peur, il faut me croire La vie est belle, même sans mémoire
3: Tu sais, je te raconterai avec
4: le
2: temps tu comprendras
4: Elle n'entend pas ce que je dis Et sa main dans ma main s'en Je voudrais être ce le pays Où elle s'en va chercher encore dans le
1: noir de son passé Ce rêve qui s'était brisé un soir d'été
4: Oh mon amour,
5: écoute-moi
2: Et notre monde, monde attend là-bas Non pas peur, il faut me croire La vie est belle et notre histoire peut de continuer arriver, quand tu voudras
4: Et, et tu seras autrefois autre
2: Alors, au oh mon amour qui est ouvre ton cœur, euh, c'est aussi, euh, alors je l'ai interprété aussi comme ça, c'est aussi un amour euh, du Laos. Le film est aussi un amour de ce lac, de ce lieu qui en passe d'être racheté par des Chinois. Il y a des images d'archives aussi qui montrent euh, un Laos amené à disparaître. Il y a ça aussi, j'ai eu l'impression dans ce au oh
5: mon amour euh, final. Enfin, c'est pas final, mais on est proche de la fin du film. Alors, j'ai choisi Christophe euh, parce que si sa mort, sa disparition a fait événement, c'est au Vietnam. Il est une véritable star. Euh, ça, c'est en pleine guerre du Vietnam. Depuis la France, on aurait tendance de mettre du rock'n'roll sur des images de, de la guerre du Vietnam ou du Wagner. Alors que les, les Vietnamiens, c'est les chansons, pas seulement de Christophe, mais de, de tout le monde. Hein. De Adamo, de, de je ne sais pas qui encore, enfin, Claude François, Sylvie Vartan... François Zardy, voilà. Il y a eu moins d'archives, de, de, de reprises des chansons françaises au Laos parce qu'il y avait moins de production. C'est la raison. Par contre, la chanson de Christophe, je l'ai retrouvée dans un chef dœuvre méconnu d'un grand cinéaste laotien qui s'appelle Sam Oxutipone. Son film s'appelle Lotus Rouge. Et Dans une des scènes, c'est un film de propagande qui raconte la révolution et les méchants, c'est les pro-royalistes pro, pro, pro et américains Et les autres, les bons, c'est les communistes. Et pour les besoins de cette propagande, ils, ils, ils reconstituaient la vie décadente de la jeunesse de la capitale. Et ce film était tourné en 86, Donc ça veut dire que c'est dix ans après le, les événements. Ils ont reconstitué la, la décadence, sauf que ce morceau de fiction, de reconstitution du Laos... Euh, 76, 75, en 86, devient une espèce d'archive, et on voit des gens, des jeunes gens danser avec des pattes déf, des cheveux longs, boire de l'alcool, et dans une scène comme ça, là, ils il dansent sur une chanson, les paroles étaient en vietnamien. Ah non, c'était en français, mais je reconnaissais pas, c'était une femme, et j'ai noté les paroles, j'ai fini par trouver Christophe, oh mon amour. Et c'était une version chantée par une Vietnamienne en français avec son accent incroyable. Donc elle contient effectivement l'histoire aussi et la révolution et le choc culturel aussi. Voilà, donc le côté américain, c'est le rock'n'roll et le côté vietnamien, c'est les chansons d'amour, y compris les soldats. Merci beaucoup, qui. De rien, Merci. avec plaisir. Et donc votre
2: film Goodbye, Mr. Wong est en compétition internationale. Lors de cette 31e édition du FID. Régis Soder. on va maintenant parler de J'ai aimé vivre là. Donc tourner à Sergi Pontoise. Avant d'en parler, on va, papy, écouter un premier extrait introductif.
0: Il y avait la route n'était pas faite. Euh, J'avais perdu une chaussure dans la boue. Et, et je me souviens très bien. Et avec mon bébé, le, le landau était rentré dans la boue. <rire> J'ai mon fils qui vit à Sergy. Il est arrivé il avait six jours. Il a acheté son appartement au ponceau et nous avons vu grandir ce, ce, cette ville. Moi je, je me prénomme Claudette, je viens de Guadeloupe et je fais partie des mille premiers habitants de la ville nouvelle. Et j'y suis bien.
2: Claudette Régis, euh, l'une des premières habitantes de la ville nouvelle et, et heureuse d'y vivre. Heureuse d'y vivre comme le sont euh, tous les personnages de votre film J'ai aimé vivre là. Et alors Régis, euh, la dernière fois qu'on s'est vus, euh, c'était il y a quelques années pour euh, retour à Forbach. Donc Forbach, cet ancien bassin industriel du nord-est de la France où le Front National assoit son emprise aujourd'hui et qui est aussi votre, euh, une terre d'origine pour vous. Donc c'était un film pensé à la première personne. Et là, vous venez à Cergy en visiteur. Euh, invité par une habitante de choix, euh, Annie Ernaud. Donc, c'est un film d'avantage au nous, alors qui parle aux... une nouvelle fois aussi du commun, mais, mais par, par le biais du, du nous, là, cette fois-ci. Comment, pour commencer, Régis, avez-vous
6: rencontré euh, Annie Ernaud En fait, le, le film, il est, né de... il est né de cette rencontre, parce que je... il y a trois ans, je suis allé présenter Retour à Forbach à saint ouen laumône au cinéma Lutopia, euh, qui est le cinéma que fréquente Annie Ernaud. Et je savais qu'Annie Arnaud vivait là, elle a, elle a vu le film, elle avait beaucoup aimé le film. C'est un film qui était nourri aussi de, de son travail, d'autosociobiographie. Et on, on s'est rencontrés au moment où, euh, où je suis venu présenter le film. Et donc on s'est vus à 15h, comme ça, à la terrasse d'un café. Et, euh, et la projection avait lieu à 20h, et elle me dit bah, « Qu'est-ce que vous avez à faire entre maintenant et, et, et le moment de la projection ?» et, je ne voulais évidemment pas abuser de son temps, mais euh, je lui ai dit la vérité, j'ai rien à faire. Donc euh, elle m'a naturellement proposé de, de visiter sa ville. Et on est parti comme ça dans une balade euh, où elle m'emmenait en, en voiture d'un lieu à l'autre. Petit à petit, on a cheminé euh, jusqu'à l'Axe-Majeur, qui est cette espèce d'esplanade à partir de laquelle on, 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 voit, on découvre toute l'île de France avec, euh, avec la Défense et la Tour Eiffel au loin. Et en cheminant comme ça sur l'axe majeur, elle m'a parlé de la nécessité de l'écriture, de, de témoigner de, des histoires qui s'inscrivent dans les lieux. Euh, on a dialogué aussi de, de, de mon film, et, euh, et d'une certaine manière elle m'a offert un, un film sur un plateau. C'est de, de cette, de cette rencontre-là est née l'idée de, de mettre en scène notre, notre dialogue, puisque suite à cette rencontre, on a beaucoup échangé. Et j'ai eu envie de, euh, voilà, de mettre en scène ce dialogue. Alors, euh, Évidemment, l'écriture d'un film, comme le disait Kiyé, c'est un long chemin. Et c'est un chemin qui est fait à la fois d'accumulation et à un moment vient le temps de la, de la, de la soustraction. Et finalement, ce dialogue s'est estompé au profit d'un dialogue un peu plus. qui reste un dialogue avec son œuvre, mais qui s'ouvre aux habitants de la ville. Puisqu'évidemment, une ville, ça n'est pas que des lieux, c'est aussi les gens qu'on y croise. J'y ai passé beaucoup de temps, je suis revenu et, euh, et j'ai rencontré d'autres euh, habitants de la ville. Et comme ça, les histoires ont commencé à se, à, à se croiser. Et à chaque fois que je revenais à Sergi, je, je retournais voir euh, Annie Ernaud et je lui racontais... Euh, bah, tiens, ce matin, j'ai croisé Claudette, elle est là depuis le euh, début des années 70, comme vous. Puis comme ça, elle s'intéressait à toutes les rencontres que je, que, que je faisais. Puis le film il s'est écrit dans un dialogue permanent avec Annie Ernaud, à la découverte de lieux... Euh, d'une certaine manière, qu'elle n'arpente plus, parce que c'est une dame qui reste aussi chez elle pour écrire. Et, euh, et d'une certaine manière, c'est mis en place un, un dialogue de mots contre des images. C'est-à-dire que moi, je lui ramenais des images, des images mentales, des images que je lui décrivais, et on dialoguait autour de, autour de ça, autour d'anecdotes que me racontaient des gens que je croisais. Et alors
2: tout au long du film, euh, comme vous l'avez dit, on, 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 on lit Annie Arnault parfois alors on entend de, de, sa voix, d'autres fois avec un lecteur, parfois même livre en main face caméra. Annie Arnault, elle, elle n'est jamais face caméra à, à lire des textes ou à, ou à vous parler.
6: Ça, c'était un choix aussi de ne pas la mettre en scène comme ça. Bah, C'est quelqu'un qui n'aime pas le, le rapport frontal à, à la caméra. Dès le début, elle m'a dit « je n'ai pas envie de... »« Ce n'est pas un film sur, la... sur son travail d'écrivain ?» C'est un film où elle est une parmi d'autres, alors évidemment une singulière puisqu'elle a, a cette œuvre et elle a ce récit. Et elle a si bien parlé de Sergi, elle a si bien parlé du RER que euh, finalement la faire euh, commenter son travail ou la faire euh, dialoguer simplement euh, alors qu'elle a écrit des phrases qui, qui du coup deviennent les phrases de tous les habitants. Parce que ce, ce, ce travail de circulation du texte, d'abord moi c'est un processus que j'avais déjà euh, travaillé dans un film précédent. C'est à partir de la littérature qu'il y a des choses qui se découvrent chez les autres et les autres nous, nous découvrent. C'est je... ça. Vous euh, vous le texte de Madame de La Fayette, mais... euh, d'une certaine manière, est un peu l'objet transitionnel que, que, que les gens se, se, se partagent. Et, et là, effectivement, euh, Annie Arnaud, elle est là comme une, comme une habitante et, et euh, on entend sa voix et ses textes qui sont repris et qui parfois viennent se mélanger avec les récits des, des habitants, et on ne sait plus trop si c'est euh, du ou euh, le récit singulier de, de Claudette ou de, ou de Gisleine.
2: Puisqu alors vraiment, ouais, on déambule dans les textes, on déambule dans ce, Sergi en suivant des personnages, mais ce qui est intéressant dans les systématismes et les mécanismes que vous avez créés, c'est que donc, les, les, les personnages se croisent et nous amènent vers de nouveaux personnages, puis se recroisent. Donc il y a vraiment cette, cette déambulation-là. Papy, on va écouter un premier extrait qui nous dit, justement, que chacun est porteur de, de, de la vie des autres.
1: D'autres fois, j'ai retrouvé des gestes et des phrases de ma mère dans une femme attendant à la caisse du supermarché. C'est donc au dehors, dans les passagers du métro ou du RER, les gens qui empruntent l'escalator des Galeries Lafayette et d'Auchamp qui déposaient mon existence passée. Dans des individus anonymes qui ne soupçonnent pas Qu'ils détiennent une part de mon histoire, dans des visages, des corps, que je ne revois jamais. Sans doute suis-je moi-même dans la foule des rues et des magasins, porteuse de la vie des autres.
6: On est tous porteurs. Là. Ouais, moi je trouve qu'elle a une, une voix magnifique. Moi je tenais ouais. beaucoup à ce que ce soit elle, justement, qui porte ses textes, elle et les autres, et pas, et pas une comédienne, parce que je trouve que dans la voix des Niernaux, il y a cette fragilité, quoi, il y a cette... C'est quelqu'un qui, euh, ben voilà, qui est venu à l'écriture de façon euh, comme un combat, comme une conquête. Et je trouve que dans sa voix, il y a cette fragilité-là. Cette fragilité et je trouve que ça, ça dit beaucoup de choses, à la fois de son œuvre et de la possibilité que cette œuvre-là, encore une fois, circule. Et euh, en faisant le portrait de Sergis, c'est son portrait, effectivement, d'une certaine manière, que, que j'esquisse. Parallèlement
2: à vos visites à Sergi-Pontoise, vous avez travaillé avec un groupe de lycéens, c'est ça, avec une classe de, de terminale pendant, pendant quelques mois, pendant une année scolaire
6: Alors en fait, le, le, fi, le film, comme, comme souvent dans, euh, dans mes films, ce n'est pas du cinéma direct, ce n'est pas du documentaire, euh, c'est un travail de mise en scène. Donc euh, tout le travail avec ce, ce groupe de jeunes qui sont un peu mes, euh, mes alliés de fiction, c'est-à-dire qu'effectivement, pour euh, arpenter tout ce lieu, il me fallait. Euh, des alliés pour aller d'un point à un autre, pour que, faire en sorte que les gens se croisent. Et donc j'ai travaillé, j'ai mené un atelier euh, avec des jeunes d'un lycée, du lycée Galilée, de, de Sergi euh, Saint-Christophe. Et avec eux, on a fait tout ce travail de, à la fois de décryptage des, des textes et de, de décryptage du, euh, du territoire, leurs lieux, les lieux de, de rencontre. Euh, les lieux où on va faire du patin à roulettes, la base de loisirs, qui, là aussi il y a un lac, alors c'est pas, pas la mer, ça pourrait être la mer de Sergy, euh, au sens de cette base de loisirs qui est enserrée par la ville, puisque c'est une ville qui s'inscrit sur la boucle de l'Oise, avec en son centre cette base de loisirs qui est si euh, évocatrice et cinématographique. On entend et, et des cinématographique, hein, ouais. aussi dans votre film. Tout à fait. Donc, euh, le travail avec les jeunes, c'est vraiment un, un travail de mise en scène pour que puisse se déployer ce territoire au maximum et se faire croiser les différents personnages qu'on va découvrir dans le film. Et alors la terminale aussi, c'est l'âge du départ.
2: Une forme de vertige aussi entre euh, le regard qu'on porte sur notre jeunesse et, et une jeunesse qu'on n'a pas choisie, choisie par les parents. Et puis là, la projection vers une vie que là, on va choisir. Sergi, ils ne l'ont pas choisie. Mais ils en sont tous fiers et aimants euh, dans, dans, dans votre film. Tout au long du film, d'ailleurs, vous questionnez le, 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 ce choix de, de vivre dans, dans une ville, de vivre dans cette ville, et le fait de pouvoir ou de vouloir euh, en partir
6: C'est à la fois, il y, a, il y a deux mouvements dans le film. Il y a évidemment un, un mouvement dont on reparlera peut-être. C'est une ville qui a toujours accueilli, c'est une ville qui s'est construite euh, à partir des gens qui sont venus s'installer là. Et c'est une ville, comme toutes les autres, euh, qu'on quitte parfois à 18 ans quand on passe le bac. Hein. Et moi je suis à ce moment-là de ma vie, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un film qui raconte un moment que moi je vis en ce moment, qui est le moment de, du départ de mes enfants, et, et c'est des enfants sans problème, euh, qui, sont, euh, voilà, qui vivent des, leurs premiers amours, et, 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 le, et le départ, il y a quelque chose de, de ce temps qui passe, qu'Annie Ernaud décrit bien, et que finalement eux vivent très très fort, puisque c'est le moment où effectivement, à un moment, ils vont quitter cette ville, alors même qu'ils euh, y ont euh, grandi, et, et ils y ont été heureux.
2: Et on entendait en introduction de notre émission une, une phrase d'une lycéenne qui disait « On a plus de petites routes tracées par nos habitudes que de grandes routes tracées par les architectes. » Ce qui crée euh, plus de paysages. Je trouvais vraiment cette phrase euh, géniale. Et alors dans cette architecture assez utopiste de, de la ville nouvelle, avec notamment cette préfecture qui est une pyramide inversée, euh, donc avec des formes très géométriques, chacun se trace ses sillons, ses chemins qui n'ont rien de, de ligne, qui n'ont rien de, de rectiligne. Aussi,
6: c'est ce que raconte le film. Mais c'est ça, je crois que Sergi, encore une fois, c'est un territoire qui est traversé par les histoires et qui est traversé par les cheminements. Et, euh, on a beau inscrire un, un, un trajet, euh, on est tous libres de pouvoir euh, prendre un petit chemin de traverse et de le forger. Et, et, et c'est vrai que la ville qui est par ailleurs euh, pleine d'espaces verts et de, et de possibilités de raccourcis, elle a été forgée par ces trajets-là, forgée par des gens qui ont choisi de prendre ce petit chemin de traverse plutôt que euh, la, la voie rectiligne imaginée par l'architecte
2: ça c'est intéressant aussi puisque la pierre ou le patrimoine de, 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 de grandes villes, de vieilles villes nous ramène toujours à l'histoire à quelque chose qui, qui, qui a des millénaires en tout cas des, des siècles et qui existera après nous là est, on est dans une ville nouvelle qui a une histoire qui est à l'échelle de notre vie une échelle contemporaine et donc qui nous renvoie à, à nous à l'échelle de notre vie et au fait qu'on qu en est acteur, qu'on la, qu la fabrique aussi puis qu'on qu disparaît
6: je crois que c'est le mot en tout cas qui traverse le film, c'est le mot histoire. C'est-à-dire que ouais. chacun à un moment dit chacun a une petite histoire. Et je crois que, voilà, moi j'ai envie d'être attentif à ces petites histoires justement.
2: Mais On va écouter deux extraits euh, du film qui nous parlent euh, de ça, de l'histoire et du temps.
1: La sensation du temps qui passe n'est pas en nous. Elle vient du dehors, des enfants qui grandissent, des voisins qui partent, des gens qui vieillissent et meurent.
4: La sensation du temps qui passe n'est pas en nous. Elle vient du dehors, les enfants qui grandissent, des voisins qui partent, des gens qui vieillissent et meurent. Des boulangeries qui ferment et sont remplacées par des auto-écoles ou des réparateurs de télé.
1: J'ai tendance à, enfin, euh, tendance à penser qu'on est là pour un certain temps, mmh. comme dans la vie en fait. On est là pour un certain temps et moi, c'est comme ça que je me la représente un peu, mon passage ici, dans la ville nouvelle. C'est que c'est juste pour un certain temps et qu'après, je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà.
2: On est là juste pour un certain temps, avec ce temps que l'on peut percevoir en tout, qu'on peut conceptualiser. À l'inverse de Marseille et ses 3000 ans d'histoire. Alors, vous avez choisi dans, dans, dans votre film, Régis, de montrer essentiellement euh, ce commun, ce plaisir d'habiter la ville de Pontoise, avec, avec toute cette chaleur humaine aussi, sans tension. Pourquoi avoir fait ce choix très clair de montrer ce plaisir
6: de vivre là D'abord, moi, c'est une ville que j'ai découverte à travers euh, le regard de celle qui m'a fait découvrir euh, et qui l'aime profondément. Donc, je l'ai vue à travers cette, euh, cet amour que porte Annie Arnaud à sa ville. Euh, et je me suis dit, je, je sortais quand même de, de trois films euh, plutôt graves, plutôt euh, sans doute un peu tristes, un peu... Euh, une misère sociale, euh, ouais, l'écho du monde et des, des, des choses et j'avais envie, envie de mettre au premier plan cette, ce bonheur là d'une certaine manière la misère elle est présente il y, a, il y a une forme de profondeur de champ dans le film qui permet de voir, de saisir que évidemment tout n'est pas rose, c'est un peu la, la, la couleur du film il y a des témoignages film, hein. également
2: hein, qui ne sont pas roses et puis, mais bien sûr mais c'est
6: quelque chose qui, qui s'inscrit d'une certaine manière dans, dans un autre récit c'est à dire que même quand il s'agit du témoignage de, de ces coups qui arrivent après avoir euh, fui le Mali, euh, traversé euh, la Mauritanie, le Maroc, traversé la Méditerranée, il y a quelque chose à un moment de, de l'accueil, d'une ville qui, qui fait de la place aux autres. Et je crois que c'est, encore une fois, le, le film reprend cette idée d'utopie, c'est un peu euh, l'image d'une utopie. Évidemment, ce n'est pas la réalité, Enfin, moi je n'ai pas la prétention d'avoir une vérité sur ce lieu, c'est le regard que je porte à ce moment-là, qui est teinté à la fois de, de, de mon histoire, de... Euh, de ce que je traverse dans la vie en ce moment, et le film est porteur de tout ça. Il y a quelque chose qui se rejoint avec le, le travail d'Annie Ernaud, parce qu'elle a été attentive à ça, et il y a quelque chose qui, se, euh, qui dialogue, parce que le texte augmente l'image, et inversement les images viennent nous, euh, nous raconter quelque chose d'autre que le texte. Donc il y a un, toujours un aller-retour entre ce premier plan, où euh, les gens s'aiment, les gens sont, sont heureux d'être là, parce qu'il y a aussi ce bonheur-là. Moi, moi c'est vrai qu'en visitant cette ville, je me suis dit il y a, il y a quelque chose d'un horizon, moi, je me suis installé à Marseille en, en quittant la Lorraine parce qu'il y avait cet horizon-là. Il y avait quelque chose que je pouvais... Vous l'avez ressenti à Sergi. Et, et je l'ai oui. ressenti à Sergi. Il y a quelque oui. chose d'une... Alors, c'est sans doute partiel. Hein. C'est pas la réalité, de la réalité, évidemment, plus complexe. Mais c'est comme ça que j'ai eu envie de le, de le saisir.
4: Bon, le Y, je vous le dis. Mes deux <rire> enfants, ils
3: ont un Y dans leur prénom. C'était une obligation, mais c'est vraiment une dédicace à Sergis. Ouais, hein, parce que Sergis m'a aidé à me construire, tu vrai. vois. Mon mari, je l'ai rebaptisé avec un Y. Mais non Mais si, Josie, s'appelle ah Youssef ouais. aujourd'hui Youssef dans mon téléphone, ah ouais. tu vois. En tout cas, ce qui même. caractérise le mieux les habitants de Sergis, c'est le chauvinisme. Non, c'est pas ça, mais nous, on est nés ici, on a grandi ici. Bon, Lola, tu quittes. Mm. Petite trahison, mais je pense que c'est une erreur de partout. <rire> je j'en suis persuadée. On a eu un cadre structurel qui nous oblige à sortir de chez nous et rencontrer l'autre. forme des gens engagés. Dans la ville, tous les, les trentenaires. C'est les gens okay. de Sergi qui ont fait ça. Bah, c'est pas juste comme ça. Ouais, c'est pas arrivé ce comme fameux ça. Esprit pionnier moi, je suis, je suis qui a vachement mis en avant. Je pense à que c'est pas, pas quelque chose qui se décrète. C'est les gens. Ouais. Moi, je connais ouais, aucun après, pote qui n'est pas investi quelque part dans la ville.
2: Et, euh, et moi, ça. là, le truc qui m'a, moi, qui m'a marqué pour l'engagement, c'est que moi, je me retrouvais à Aix-en-Provence sur mes études. Mm -hmm. Je suis parti parce que la fête de Sergi. Voilà, il faut bouger. C'est clair. Et en fait, j'avais pas de sujet de mémoire. Et le prof italien qui était de Florence me dit à un moment donné, il me dit, toute façon. Les villes nouvelles, c'est des non-lieux. Ah ouais? Et là, j'ai trouvé mon sujet de mémoire. Je dis ai dit, parce que considérer que l'endroit où j'ai grandi, où j'ai étudié, où j'ai vécu, c'est un non-lieu, c'est considérer que je suis une non-personne. Et je dis ai dit, mon mémoire, c'est celui-ci. Big up! Et du coup, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et c'était ouf. Même j'en parle, tu as ouais, je.
4: Mais tu sais, peut-être que cet d'esprit dont on parlait tout à l'heure, qu'on a eu parce qu'on a grandi ici, peut-être qu'il change parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas cet attachement pour la ville. Du coup, ça change un peu l'état d'esprit. Après,
3: on a le choix. C'est soit tu te dis, je me résigne, je laisse filer, en plus pour notre ville qu'on aime, ou alors, je me bats.
6: Ben, je crois que la, la, la grande question que pose euh, Daisy et ses, et ses amis, c'est la question de l'héritage. C'est-à-dire que partout, il y a un héritage. Un héritage politique, un héritage de, de pierre. Et, et qu'est-ce qu'on en fait, de cet héritage et, et je crois que c'est la question qui nous concerne tous. Et, et c'est en quoi ce dialogue, il n'est pas propre à Sergi, il est propre à à la place qu'on veut occuper dans les villes et comment on veut façonner les endroits où on vit. Merci beaucoup Régis. Merci Mario, merci à vous.
2: Réalisateur donc de J'ai aimé vivre là en compétition française lors de cette 31e édition du FID. Et on va accueillir maintenant Maeva Ranaïvo Jaona, j'espère que je vais y arriver, c'est difficile. Maeva. bonsoir. Et Georges Tyler. Bonsoir. Georges, donc, vous êtes anglophone et, euh, et Fanny, l'une des nos grenouilles, va vous traduire. Salut Fanny. Salut.
0: Tu te rappelles d'elle Non. Elle, c'est moi, ta fille. Enfant qui foulait cette terre, les pieds nus. Celle qui se cachait dans les champs de canne observant tes faits et gestes.
2: Bonsoir Maëva, bonsoir Georges.
8: Bonsoir.
2: Donc on le disait en introduction, euh, j'espère que je l'ai euh, bien présenté, Zao Zai. Donc, est -tu, est un, un, Je trouve ça très joli l'expression de conte documentaire, je trouve qu'elle lui va très très bien, puisque donc il y a vraiment ces, ces deux récits-là, un récit imaginaire et puis un récit plus documentaire dans, dans le centre pénitentiaire. Est-ce que vous voulez ben, tiens, le, le, le représenter, faire le même exercice que Kyé et, euh, <rire> et Régis, présenter votre film en quelques mots
8: Oui, alors le film en quelques mots, euh, c'est un film effectivement qui se développe euh, en deux pans. Un tueur euh, qui erre dans l'immensité des paysages malgaches. Et on a sa fille qui attend qu'un jour il arrive en prison et qui, pour cette raison-là, a commencé à travailler dans un centre pénitentiaire comme gardienne. Et donc elle va passer ses journées à scruter les visages des prisonniers, à en parler, à commenter et en même temps à rêver à qu'est-ce qu'a bien pu devenir son père qui est euh, toujours en fuite et qu'elle n'a plus jamais revu.
2: Et alors une voix fait le pont aussi entre ces deux récits
8: Tout à fait, la voix d'une femme, d'une narratrice. Et c'est un texte qui a été écrit par Arimane, qui est un auteur, euh, écrivain et poète euh, malgache qui vit en France.
2: Donc on a cette superposition de deux ou trois récits, enfin deux récits plus un qui fait le pont. Peut-être racontez-nous comment euh, c'est réalisé, c'est construite cette superposition. Au départ, quel était le projet
8: au départ, ce n'était pas le projet. Au départ, euh, euh, j'allais à Madagascar pour faire des recherches sur un autre film. On voulait, avec Georg, faire des recherches sur euh, le Famadin qui est un rituel funéraire malgache, et sur l'architecture précoloniale. Et puis, on est allé là-bas avec du matériel pour déjà filmer certaines choses. Et on s'est rendu compte très vite que notre guide, qui était mon oncle, avait une prestance magnifique, une manière d'évoluer dans l'espace très belle et un visage très, très marqué. Et il nous a tout de suite fait penser à un tueur. Et comme il nous emmenait à droite à gauche pour visiter énormément de paysages magnifiques qu'on découvrait, dont des paysages très très westerns, on a commencé à se dire, mais euh, c'est fou, euh, dis donc Eugène, tu trouves pas qu'il ressemble à un tueur en fuite dans un désert Oh mais écoute, on a la caméra, non mais écoute, tournons quelques plans. Et finalement, euh, la partie avec lui a duré deux mois, où peu à peu, on a commencé à comprendre que là, on avait vraiment un tueur, avec euh, un jeu de dés, qu'on pouvait commencer à construire un premier pan, donc on a, on a tourné cette première partie. Deux ans plus tard, on est revenu parce qu'on avait été invité par une ONG à faire un tournage dans un centre pénitentiaire. L'histoire du tueur dans les paysages étant juste un début d'histoire, un fragment, quelque chose, on s'est dit, tiens, là on va peut-être pouvoir faire une complémentarité et donc on va mettre ensemble le tueur dans l'immensité, l'homme en fuite dans l'immensité et du coup son contraire, c'est-à-dire l'homme prisonnier entre quatre murs dans une prison particulièrement bondée. Donc voilà, ça s'est construit comme ça.
2: Avec cette poésie qui nous, euh, nous permet en tout cas de ne pas penser à une logique euh, narrative claire.
8: Oui, oui c'est ces une narration en fait qui est vraiment très très propre euh, à, à son auteur. J'ai découvert ses livres entre les deux tournages en fait. Et ce qui était très important, c'est que non seulement il avait passé toute son enfance à Madagascar, mais en plus il avait vraiment des récits très incarnés, plein de douleurs, plein de. De, de commentaires sur la situation politique de l'île, et comme on voulait une narration avec un narrateur qui n'est pas visible à l'écran, c'était tellement important d'avoir quelque chose de puissant qu'on s'est dit tiens là, euh, on, va faire appel, on va faire appel à cet auteur-là.
2: Et donc lui a écrit à partir des images
8: C'est ça, en fait on a fait un premier montage sur deux mois où on avait déjà les, les chapitres, on avait déjà en tête la narratrice en se disant voilà ce qu'elle voit dans la prison c'est ce que filme notre caméra mais il faut qu'elle exprime qui est ce tueur qui est dans la cambrousse donc là il va falloir qu'elle qu raconte le père et qu'elle nous donne un petit peu les détails politiques, les détails de sensations qu'on n'a pas dans l'image. Donc voilà on avait déjà ça de près.
2: Et alors Dans cette poésie on a une poésie qui peut être assez brutale, assez accrue et alors je rejoins ça aussi à la gestuelle. Le film aussi, il y a un travail sur le rythme, mais que je trouve vraiment inhérent aux trois films qu'on a présentés ce soir, très particulier. Le film s'est joué aussi des lenteurs, s'est s'arrêter, Et on s'arrête vraiment sur la gestuelle de, donc de votre oncle, de, de, de ce oui. père. Assez extraordinaire, la manière dont il respire, dont il s'hydrate, dont il touche des objets. Dont il, y a, il y a vraiment un, un rapport très organique, en tout cas, à lui, à son jeu.
8: Oui, et ça, c'est vraiment. Euh, ça a été quelque chose qu'on a vu en lui cette lenteur il n'est pas, euh, pas acteur mais il, est euh, il a une mmh. euh, voilà, et aussi euh, guide, chauffeur voilà. on a vraiment observé dans sa manière d'être qu'il y avait une forme de méditation dans sa gestuelle il y avait une forme de c'est quelqu'un qui, qui était là dans le temps présent, quoi qu'il fasse et qui incarnait vraiment chaque mouvement et ça a été vraiment le point de départ notre observation de la manière dont il évolue dans l'espace et on a adapté le personnage à ce qu'il proposait naturellement
2: alors ce personnage, il porte de la douleur, donc il a un côté machiavélique en faisant glisser les dés euh, voilà, de, de, dans ses doigts, mais il, il porte de la douleur et il porte une forme d'abattement, aussi de, de résignation. C'est aussi un, un personnage qui peut être à l'image aussi de ce que, du, du tableau euh, que vous voulez montrer de, de, de Madagascar
8: Tout à fait. De toute façon, il a vraiment euh, le corps d'un homme qui a beaucoup travaillé, qui est très mince, mais musclée, avec des mains qui on voit sur ses mains qu'il a eu une vie assez rude, de travail intense, et on voit aussi dans son mutisme qu'il y a une douleur. Il y a un poids sur ses épaules, dans sa manière de marcher, même dans les traits de son visage. Et du coup, le film s'est construit un petit peu autour de ça, et ça nous a semblé un comment dire, entrer en dialogue très bien avec la situation de l'île, c'est-à-dire cette situation de désespoir, mais que lui traverse dans la solitude, quand les autres, les prisonniers, traversent dans le fait d'être empaquetés comme des sardines entre quatre murs. Mais il y a ce même, comment dire, cette même résignation, euh, la résignation du détenu qui ne peut rien changer à sa situation, et puis la résignation de celui qui court, qui erre dans le désert, en sachant très bien qu'il ne reviendra pas sur ses pas.
2: Et puis le hasard aussi est une résignation, puisque quand il y a une injustice comme ça, quand on, juste, on, on joue notre vie au dé, on peut juste être résigné sur notre capacité aussi d'inverser les choses. C'est aussi ça peut-être que de, de la, la situation malgache, c'est de se dire que c'est un pays aussi emprunt d'injustice, un pays fait. où la vie se, se joue au dé.
8: Tout à fait, et je pense que Rariman a beaucoup construit sur ça parce que lui-même étant très au courant de ce qui se passe en termes politiques à Madagascar, il a eu beaucoup de, de, de rapports avec le système pénitentiaire à Madagascar et il est très très emprunt de, oui, de ces injustices et de ce pays qui a du mal à s'en sortir et qui laisse un peu les gens face à eux-mêmes et face à une forme de chance. Est-ce qu'on est riche ou pauvre Démocratie du ventre de ta mère, voilà. Et du coup... Euh, les dés du tueur sont aussi un peu une image de ça mais c'est pas seulement la chance, c'est aussi euh, cette idée d'au bout d'un moment se laisser envoûter par ça et se laisser envoûter par cette situation qu'on ne peut pas changer et qui se répète encore et encore et donc le tueur joue au dé euh, quand la narratrice est petite, elle se rappelle de ça et puis en fait elle l'imagine être complètement sous l'emprise de ce pouvoir un peu destructeur qu'est la chance.
2: Alors On va écouter un extrait, papy, euh, avec une, donc une, une célébration des morts, un enterrement festif. On pourra en reparler d'ailleurs, de ces enterrements festifs, et qui nous lance vers une route de l'inconnu.
0: Qui ne mérite pas sa tombe sur cette île Toi Moi On finira par nous porter un jour sur la seule route valable de cette existence. La route de l'inconnu. Le chemin de la chance et du hasard. N'est-ce pas comme ça que l'on vit déjà ici République des riens, ça ira. Et des meurtres sans justice, ça ira aussi.
2: Cet enterrement, qui a des allures de carnaval, -ce que vous pourriez nous en parler.
7: When uh, my wife asked me to come to Madagascar, I didn't expect that uh, we would be dancing with the dead, because that's actually what's happening in this ceremony. It's called uh, the Famadine, and um, literally translated, it means the turning of the bones.
4: Quand on m'a invité euh, à tourner euh, le film, je m'attendais pas du tout euh, à ce genre de célébration qui était très festive, donc euh, vraiment euh, danser littéralement euh, avec les corps, avec les morts, autour des morts. Et euh, le, le, le nom euh, du rite funéraire euh, littéralement veut dire de danser avec les morts et les familles reviennent tous les 7 ans, prendre les, les os et les changer de tissu et danser euh, autour des os, euh, des cadavres.
2: Donc on danse avec les morts. C'est ça cette redécouverte de l'île et puis ce road trip dans l'île, sur les traces d'un père euh, fantasmé aussi, c'était aussi une manière pour vous de, de revenir aussi sur les traces de votre enfance, de votre père
8: euh, Oui, c'était une manière de retourner sur les traces de l'enfance de mon père. Ah
2: oui, voilà. Voilà, <rire> <C 'est ça. rire> ce qui du
8: coup se ressent énormément dans le film, je pense, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, oui, a été finalement trois auteurs très marqués par le travail de nos parents. Je sais que Jean-Luc a une, un rapport très particulier à son père, Georg aussi. Donc j'ai pu lancer un peu cette espèce d'ambiance de recherche du père, du visage du père parmi les prisonniers du visage. Imaginez comment son propre père était un petit enfant quand on ne le sait pas mais finalement c'est un aspect dans lequel j'ai été rejoint de manière très forte par Georg et par Jean-Luc et finalement c'est vraiment, je recherchais mon père et comme je viens de Madagascar ça semble la, le chemin le plus évident mais en fait nous étions vraiment trois à avoir eu des expériences très particulières avec ça et à le cristalliser dans, dans le texte, dans le montage, dans les images
2: Dans le texte, il euh, y a une prose... Euh est vraiment très particulière, de Jean-Luc euh, Raminana, Une prose très musicale aussi. On parlait de, de, la, de la brutalité tout à l'heure, d'un de, de, côté accru. Alors je, je, je reviens aussi sur les, sur les berceuses, sur la musicalité du film. Dans cette prose, on a euh, des formes répétitives qui reviennent, des expressions, mais il y a le 3, 2, oui, 1, et puis il y a beaucoup de variations aussi. Vous avez voulu travailler euh, particulièrement la, la musicalité de, du, du texte,
8: oui, tout à fait. En fait, nous, quand on a commencé à faire le montage, on avait déjà en tête cette comptine pour enfants, qui est une comptine africaine très, très connue à Madagascar, qui a plusieurs versions. Il y a une version très traditionnelle qui parle de l'oiseau qui emporte l'enfant pour le consoler. Il y a une version ensuite un peu plus coloniale, où l'oiseau se transforme en oiseau blanc venu d'ailleurs, prend mon bébé, avec Jean-Luc dans le texte. Nous l'avons transformé à nouveau, à la fin, avec la narratrice qui dit C'est l'oiseau qui m'a pris et puis qui ne m'a pas ramené euh, euh, l'enfance. Voilà. Et donc, on avait déjà cette idée, à travers le film, d'avoir une boucle avec cette contine. On avait aussi. Jean-Luc a tout de suite pris les dés comme un leitmotiv, donc il a énormément joué à ça. Et puis, de toute façon, euh, même dans ses livres, on voit qu'il travaille en musique. Quand il fait des interventions en public, en général, c'est toujours avec son un instrument de musique et il, euh, il dit ses mots avec la musique tout de suite. Donc de toute façon, la musicalité était dans chaque mot, chaque phrase était travaillée de manière à ce que ça puisse créer euh, un, une valse.
0: Papa, tu me disais qu'un jour tu m'emmènerais à Andzafna, par-delà tout village connu et loin du plus loin des fleuves sans source. Là-bas, Kalita, l'enfant mirage, qui apparaît et disparaît comme il veut, fait surgir de ses mains une corne de zébus qui délivre des milliers de papillons. Les couleurs et les battements d'ailes effacent peu à peu les choses. Les rizières se dissipent, jaunes et azur. Un, deux, trois papillons. Les montagnes s'évanouissent bleues et noires. 4, 5, 6 papillons. Un autre paysage apparaît alors. Les papillons s'y déplient en murs et toits de maison.
2: La poésie des papillons, donc, de Jean-Luc Manana. Oui. <rire> Donc on va parler un peu de, de l'esthétique de, de, du film. Donc le film est voilà, et cette errance dans, dans, dans des paysages de western, solaire, lunaire, parfois aussi très végétal. Le film se développe dans de grands espaces, avec une flore et une faune très présentes et même sonores à des moments. Mais alors vous, Georg, les, les paysages, c'était vos, vos mots à vous
7: For me, of course, this whole Malagasy landscape was a revelation. I've been there before, but uh, we discovered the landscapes through filming the landscapes because uh, we were just extensively traveling around the island.
4: Alors, euh, j'étais déjà venue à Madagascar, à Madagascar auparavant, mais là, j'ai vraiment euh, redécouvert les paysages de là-bas en voyageant à travers l'île. Et on a vraiment tourné le film, en fait, euh, au jour le jour. Donc, euh, on a décidé euh, voilà, de, de faire des, des scènes là-bas, de tourner des scènes euh, vraiment en voyant les
7: paysages. film films Bergman. So I knew that, uh, strong
4: alors j'avais déjà travaillé euh, sur des films auparavant avec euh, justement des, des grands paysages, des beaux paysages et euh, je sais du coup par expérience que euh, les paysages peuvent être euh, un élément euh, qui parle. Euh, on a travaillé avec des acteurs euh, non professionnels et euh, ce, les paysages peuvent être des éléments euh, psychologiques euh, et des personnages euh, dans le film.
2: Ça me renvoie notamment à une interview que j'avais lue il y a peu de temps de, du grand cinéaste turc euh, Nouri Bilge Selan qui donc lui fait des films très psychologisants, euh, en tout cas où les, où les personnages, où l'homme est au centre, mais toujours dans des décors naturels exceptionnels, et en, et en racontant la même chose que vous, Georg, finalement que, que euh, la psychologie d'un personnage ne peut se déployer que dans un théâtre naturel qui la, qui la sublime.
7: There are big films fi I made the, I made a reconstitution Bergman film,
4: quand j'étais étudiant, j'ai fait un projet où j'ai justement refait une, une scène de ce film en enlevant les acteurs et en, en laissant uniquement les, les paysages. Et cela fonctionnait vraiment bien. Certaines scènes
2: euh, sont donc euh, dans des paysages naturels, mais, mais d'autres sont vraiment des tableaux où on, on voit que c'est composé. Les objets sont bien déposés, on voit que le décor est, est choisi. C'est ça aussi dans, dans ce film. Il y, y a beaucoup de, de scènes qui sont vraiment des tableaux sur lesquels on s'attarde.
7: Well, since my wife and me we worked together on films and we work with no budget or small budget and we basically taught ourselves to make everything from costumes to sound to the camera uh, to editing. So. Avec Maëva, nous avons
4: so déjà fait des films ensemble auparavant, avec beaucoup de budget but, uh, ou très peu, et uh, nous avons l'habitude justement de, de composer, euh, ambelant, composer les décors, les costumes, nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on a fait les, les scènes.
2: Pour finir, euh, maeva Georg, comment vous pourriez définir la lumière Madagascar.
7: Well, from a very pragmatic point of view, not a poetic one, it's a very short light. <laughs> uh, it's it always the same, it's like clockwork, it stops at around 6.30 and you don't have, for instance, a very long blue hour. So, in some countries you would have one hour of beautiful light uh, at night and in, in, in Madagascar you have like maybe 10 minutes. Uh, uh, d'un point vu que que une une de
4: vue très pragmatique, la lumière, la belle lumière, on va dire, dure très peu de temps à Madagascar, presque 10 minutes, donc, temps, et du coup, c'est très rapide. Et d'un point de vue cinématographique, c'est pas évident, du coup, de.
8: Oui, c'est ça, c'est que ça laisse une fenêtre très courte pour avoir les beaux plans, mais en même temps, c'est vrai que. Je dirais c'est une lumière très brûlante, très violente. Et du coup, ce qui était assez, assez beau et qu'on a essayé de capturer et même de, de garder le plus possible à l'étalonnage, par exemple, c'est la vivacité des couleurs. C'est-à-dire que quand on était par exemple parmi les prisonniers... Euh, ils avaient énormément de tissus très colorés et en fait, avec cette lumière brûlante du soleil, on avait les peaux qui transpiraient, qui transpiraient les brillances, mais aussi chaque petit bol, chaque petit habit qui avait une, une légère couleur devenait une teinte très, très vivace. Et du coup, là, ça a accompagné un propos en fait tout aussi brûlant. Mais il y a eu quelque chose... Euh, oui, c'est assez... Euh, c'est court pour pouvoir travailler, mais c'est aussi magique et il faut, il faut arriver à, à en prendre le parti.
2: Merci beaucoup Maëva. Merci, merci, à merci vous. beaucoup Georg, donc réalisateur de Zao Zai. Merci à vous deux. Merci également à est Simon Luang, réalisateur de Goodbye Mister Wong en compétition internationale, tout comme Zao Zai. Et merci à Régis Sauder, réalisateur de J'ai aimé vivre là en compétition française. Merci également à Fanny pour la traduction et un immense merci à Papi à la technique ce soir. Merci à tous et on se retrouve demain sur la même terrasse des Bernardines à la même heure. 19h. Très belle soirée à tous. Ciao ciao.